Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Guido Chuk. Guido ist seit gefühlten Ewigkeiten in der Bike-Industrie unterwegs und war Forecross-Racer und damit führender im Gesamtweltcup, ist dann Downhill-Weltmeister in der Masters-Klasse geworden und mittlerweile fährt er E-Bike-Endurerin. In dieser Episode spreche ich mit ihm über sein erstes Jahr in der EWSE, wie sich der Sport entwickelt und was er in den nächsten Jahren noch so vorhat. Hey Guido, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzumachen, äh, aufzunehmen. <lacht> wo, wo erreiche ich dich gerade? Äh, tatsächlich bin ich wirklich äh, zu Hause, also im Chiemgau wohne ich ja, äh, in der Nähe vom Chiemsee und bin jetzt gerade mal wieder eine Woche äh, zu Hause. Ja. Okay, du warst aber jetzt schon relativ viel unterwegs, diese, ich sag jetzt mal Off-Season, oder? Ähm, ja, genau. Also in der Saison war ich natürlich viel unterwegs, Off-Season auch. Ähm, zum einen natürlich verschiedene Sachen testen, bikemäßig. Zum anderen ähm, auch halt wegen, ähm, wegen meinem Baggergeschäft sozusagen, Radlstrecken. Da muss ich verschiedene Angebote machen und äh, Grundstücke besichtigen, äh, Bürgermeister oder Gemeinden beraten und so Sachen. Ja. Okay, ja, das ist schon ein Thema, was bei dir sehr, sehr groß geworden ist, oder? Dieses äh, ganze Thema Trailbau und ähm, Beratung und so, oder? Ja, auf jeden Fall. Also habe ich da ja, da habe ich angefangen vor, keine Ahnung, 15 Jahren äh, mit ein bisschen Strecken bauen für irgendwelche Vereine und habe dann ja eh schon meinen eigenen Bagger gehabt. Und so ging das dann ein bisschen los und immer mehr. Und dann, ja, wenn halt ein, zwei coole Anlagen baust irgendwo in einer Gemeinde, dann kommt halt sagen wir mal, die Nachbargemeinde und sagt, boah, cool, wir bauen auch sowas. Und dann ging das so nach und nach weiter und mittlerweile ähm, habe ich da schon relativ viele Aufträge und äh, viel Arbeit damit, ja, aber macht super Spaß. Ja, ja ich glaube, Baggerfahren ist auch so voll dein Ding, oder? Ja, also Baggerfahren äh, zum einen und äh, was halt am meisten Spaß macht, sagen wir mal, an der Art, wie ich baue, ähm, dass ich also immer mit wenig Plan oder halt keinen Plan irgendwie erstellen lassen von einem Architekten, sondern ich mache selber die Skizze und überlege mir das und baue dann eigentlich oft freie Schnauze sozusagen und am, am besten oder am liebsten ist es, wenn es möglichst kompliziert ist, das heißt, wenn das irgendwie an einem Hang dran ist, wo halt einfach schwierig zum Plan ist, mhm. weil halt dann irgendwie verschiedene Faktoren äh, eine Rolle spielen, wo halt dann, keine Ahnung, mal ein Fels hergeht oder irgendwie... Ähm, ja, um die Bäume rum und die darfst halt nicht äh, verletzen, die Wurzeln und so weiter. Und umso schwieriger das zum Planen ist, umso besser ist es für mich, weil ich halt, sagen wir mal, aus dem, aus dem Kopf raus bauen kann und vom Bagger aus im Endeffekt das eigentlich ähm, ja, gut bauen kann und weiß, dass das dann hinterher cool zum Fahren ist. Ja, ich glaube, das ist ja für dich auch einfach ein riesen, riesen Vorteil, dass du ja, das jetzt, du bist ja jetzt nicht gelernter Baggerfahrer oder gelernter Trailbauer, sondern du bist halt einfach Mountainbike-Profi und einer der Besten, den Deutschland äh, so hatte oder hat. Und du kommst ja aus dem Forecross, also oder beziehungsweise vorher aus dem BMX, wo dieses Flow-Erlebnis, ähm, dieses Sachen müssen aufgehen, damit es halt Spaß macht, das war ja so deine, 
ja deine Kernkompetenz, oder? Wie weit hilft dir das, das weiter, dass du früher den Sport einfach professionell gemacht hast und ähm, du einfach so viel Erfahrung gesammelt hast über die Jahre? Ja, das bringt mir auf jeden Fall richtig viel. Also gut, es hat ja wirklich so angefangen. Ich bin dann ja mal Duaslalom und Vorkurs gefahren. Da sind die Sprünge immer größer geworden und technischer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich nirgends trainieren. Ich brauche irgendwo ein Grundstück, wo ich pachte und einen Bagger. Und dann baue ich mir da selber irgendwelche Hindernisse und mache die möglichst krass, dass ich vorbereitet bin für die Weltcups. Und so ging das eigentlich los. Und dann lernst du da natürlich extrem viel. Also ich finde auch, jeder Fahrer lernt äh, fürs Fahren auch was, wenn du mal selber schaufelst und die Absprünge selber schäbst, weil du dann einfach genau weißt, was der Absprung mit dir macht. Kickt er oder ist er eher lasch oder äh, musst du mitziehen oder musst du vorher abziehen oder das, äh, das hängt ja alles davon ab, wie der Shape vom, vom Absprung ist, ob der, ob der schön sauber, die Transition sauber ist oder ob der eine Kante drin hat und so weiter. Und Genau, da habe ich möglichst krasse und technische Sachen gebaut für mich selber und so ging das dann, äh, ging das dann eigentlich los. Und natürlich ist das für die Kids äh, oder für die Szene, wenn ich jetzt da anrück mit dem Bagger und das, ich habe halt natürlich auch ein bisschen ein cooles Setup mit Pickup und Tieflader und Bagger drauf. <lacht> ähm, da haben die natürlich richtig Bock drauf und wenn der Baggerfahrer selber dann sozusagen das dann auch noch einfahren kann und, und nach wie vor noch, sagen wir mal, Radl fährt und gut Radl fährt, dann äh, ist das natürlich was anderes, wie wenn jetzt da einfach von einer Baufirma ein Baggerfahrer kommt, ja. der, der wahrscheinlich gar nicht Radl fährt, ähm, der sich das auch schwierig vorstellen kann, was denn möglich ist. Und ich kann mir eigentlich ich kann eigentlich relativ schnell mir ein Bild machen, wie die Szene drauf ist, wie gut die sind. Das merke ich schon, was die mir erzählen. Und je nachdem kann ich praktisch die Sprünge gestalten und die, die Größe und die, äh, sagen wir mal, die, wie technisch äh, die sind. Mhm. Das, ist, das ist spannend, was du gesagt hast, dass, du, dass dir das Bauen damals schon geholfen hat, irgendwie die Strecke zu, ähm, oder zu wissen, wie die, wie die Sprünge so funktionieren. War es damals so, ihr habt, glaube ich, auch Trackwalk gemacht, ganz normal wie beim, beim Downhill auch, oder? Ähm, genau. Konntest du dann beim Trackwalk, beim Forecross schon sehen, nur durchs Angucken, wie die Sprünge zu fahren sind und wie, wie, man, das so, wie man das so macht? Ja, genau. Also das ist ja das eins von der wichtigsten äh, Dingen, der Trackwalk auch im Downhill, weil du ja nur bestimmte Zeit hast zum Trainieren. Mhm. Äh, beim Vorkurs haben wir eine Stunde Training gehabt und dann ist praktisch eigentlich meistens schon die Quali losgegangen. Das heißt, du musst in der Stunde äh, möglichst viel deine Ideallinie haben und ähm, schnell sein oder halt ja. Und du, ich kann halt dann auch abschätzen, okay, an der Stelle kann ich eher flach springen, an der Stelle nicht, weil der mehr rauskickt, der Sprung. In der Kurve, Kurveneingang, Kurvenausgang, weißt du, ob du unten oben fährst, je nachdem, wie steil die Kurve ist, die Steilwandkurve und so weiter. Also du kannst es relativ gut einschätzen von der Linien her, wie du auch auf den Sprung zukommst. Also äh, oft siehst du ja irgendwelche Bikeparks, die praktisch ja, einfach verbaut sind, die super aussehen und echt, also denkst du, wow, Wahnsinn, richtig geil gebaut. Aber dann, wenn du selber mal abrollst, dann merkst du, ah, du kommst ja in der Kurve eigentlich ganz woanders raus und kommst dann auf, die nächste, auf den nächsten Sprung eigentlich komplett irgendwie ganz rechts, wohl der, der Sprung gehört eigentlich mehr nach links oder was auch immer. Also ähm, so Sachen lernst du halt natürlich. Ja, ja das ist, äh, ist verrückt. Du bist ja eigentlich, glaube ich, Deutschlands erfolgreichster Gravity-Fahrer, oder? 
Also ich weiß nicht, ob es, weil du warst Zweiter im Weltcup, im Gesamtweltcup, ähm, hast halt über Jahre wirklich, bist du ganz vorne mitgefahren und bist dann sogar noch im, im Downhill, auch wenn es dann in der Masterklasse war, Weltmeister geworden. Mhm. Ähm, was hat dich motiviert, nachdem du die Forecross, deine Forecross-Karriere eigentlich so hinter dich gebracht hast, ähm, dann nochmal aufs, aufs Downhill-Bike zu steigen und da nochmal äh, Gast zu geben bei der WM? Ja, ich bin halt, bin halt German Racer, also ich bin ja wirklich als Kind aufgewachsen, bin Mixed Race gefahren und ähm, also von sieben Jahren an sozusagen eigentlich ständig irgendwelche Wettkämpfe gefahren und dann, ähm, wo ich aufgehört habe mit Vorcross und ein bisschen mehr so Foto-, Filmgeschichten gemacht habe, dann hat man das schon ein bisschen gequält, das Racing, habe dann auch ab und zu Motocross-Rennen gefahren, aber jetzt im Mountainbike-Bereich nicht mehr so viel. Und dann kam dazu, dass ich ja dann, also vor acht Jahren ja schon aufs E-Bike gewechselt habe und das mhm. relativ früh los, losging bei mir mit dem E-Bike und ich da eigentlich schon Potenzial drin gesehen habe und mir das auch super Spaß macht, weil ich natürlich vom Motocross fahren einfach Motor, wenn das mir noch ein bisschen mithilft, das, das taugt mir richtig gut. <lacht> und ähm, genau, und da habe ich natürlich, kannst du dir ja vorstellen, ganz schön viel anhören müssen, so als Ex-Weltcup-Fahrer. Ja, ja. Jetzt ist er alt auf, geworden. Jetzt genau, muss er E-Bike fahren. Das, der Standardspruch war halt, genau, jetzt ist er Rentner, jetzt muss er E-Bike fahren und ähm, genau. Aber mir ist es wirklich tatsächlich so gewesen, ähm, bei meinem ersten Sponsor, die hatten ja to, äh, tatsächlich E-Bikes und normale Bikes, aber mhm. ich habe eigentlich fast nur noch E-Bikes gefahren. Also das hat sich dann relativ schnell, also innerhalb von einem Jahr hat sich das so entwickelt, dass ich, dass ich nicht mal mehr ein normales Bike hatte, außer jetzt sozusagen mal ein Rennrad oder ein richtiger Dirtjumper. Aber jetzt irgendwie ein normales Mountainbike äh, habe ich gar nicht mehr. Also habe ich, hab ich die letzten sieben, acht Jahre nicht mehr. Okay. Äh, habe hab ich schon was Altes, was, halt, was ich aufgehoben habe, aber jetzt äh, nichts, was ich aktuell fahre. So und ähm, so ging das dann natürlich los und dann habe ich äh, nach ja, vier Jahren oder so, habe ich gedacht, hey, eigentlich musst du jetzt wieder mal ein Rennen mitfahren und einfach mal für dich selber schauen, bist du überhaupt noch schnell oder stimmt das jetzt, was die Leute sagen, hier, jetzt fährt er E-Bike, jetzt ist er halt einfach langsam, jetzt ist er der Rentner <lacht> und dann, ähm, genau, habe ich mir ähm, wieder Radl besorgt, Downrad ohne Motor einfach und habe mich da angemeldet auf die Weltmeisterschaft, damals in Andorra war das, äh, 2017. Mhm. Und genau, und da habe dann, hab dann die 40 plus, also in meiner äh, Altersklasse, ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen. Und das war natürlich ganz cool, weil ich dann gewusst habe, hey, es ähm, läuft noch. Es <lacht> läuft noch, ähm, genau, ich bin, ich bin noch schnell, ich kann noch mit, meine, mit meiner Altersklasse mit, mithalten, ohne Motor. Ja. Ähm, du bist ja dein ganzes Leben lang irgendwie gegen andere, aber vor allem gegen die Zeit gefahren. Du bist aber auch, ich glaube, der einzige Deutsche, der bei der Rampage teilgenommen hat. Wie war das für dich? Also erstens, wie bist du da hingekommen? Und zweitens, wie war das für dich, auf einmal nicht mehr gegen die Zeit zu fahren? Ja, also ähm, ich bin ja 17 Jahre Bullathlet gewesen. Mhm. und hatte praktisch 17 Jahre lang Red Bull Helm, also schon von 1998 weg und daher ist es natürlich gekommen, dass ich dann natürlich ein bisschen einen, einen guten Draht zu Red Bull habe und das ist ja die Red Bull Rampage und die haben auch schon gewusst, dass ich ein bisschen ab und zu auch andere Sachen mache, wie mal so City Downhill Rennen fahren oder so ähm, auch mal in, äh, in Nürnberg das District Ride bin ja mal mitgefahren ja. und so Sachen habe ich immer wieder mal im Freeride Bereich ein bisschen so reingeschnuppert, 
weil da war natürlich in der Zeit, muss man auch ganz klar sagen, war jetzt noch nicht so die Mega-Tricks. Also da hat jetzt nur, nur ganz wenige irgendwelche Backflips gesprungen. Da wenn äh, ein No-Hander, Suicide oder Superman konnte ich zum Beispiel, wenn du das gemacht hast, dann warst du da schon mal wieder dabei. Ja. Und ähm, so ist das eine zum anderen gekommen und dann habe ich da eine Einladung gekriegt eben äh, zu Rampage 2004 das erste Mal. Und genau, dann habe ich da, ja, habe ich gedacht, okay, mein Freeride-Event, ähm, hast ja nur so ein bisschen davon gehört, aber jetzt nicht wirklich, also so richtig ernst genommen habe ich es nicht, ehrlich gesagt. Habe dann dann, ähm, genau, mit meiner Freundin äh, Urlaub geplant, also Rampage fahren, dann zwei Wochen Urlaub. Was mir dann aber erst aufgefallen ist in der Rampage, dass da ja schon mal, sagen wir mal, 15 Prozent oder 20 Prozent sich schon mal im Training ausschalten und gar nicht mehr, also sicher auch keinen Urlaub machen können. <lacht> War das eigentlich schon ganz schön riskant im Nachhinein gesehen, aber ja, ich habe die die Rampage gut rüberbracht, ähm, genau, war dann sogar Dritter in der Quali, also war richtig geil, weil, mhm. weil ich halt da relativ Racing-Style super schnell äh, runtergefahren bin, mit wenig Sprüngen, aber halt einfach richtig mit Speed ähm, und so habe ich dann, ja, bin dann glaube ich Zehnter geworden, äh, ja. gesamt im Finale und ähm, ja, und dann habe ich zwei Wochen Urlaub gemacht hinterher und ähm, <lacht> ist alles gut gegangen. Aber das war ja so das erste Mal in deinem Leben wahrscheinlich, dass du wirklich von Judges beurteilt wurdest und deshalb dann das Ergebnis zustande kam und nicht ähm, gegen die Zeit. Weil bei der Zeit kannst du ja nicht viel diskutieren. Also du bist halt einfach so schnell von A nach B, fertig. Wenn, ja, du, ja, das, wenn du aber genau. halt auf Judges angewiesen bist, wie war so das Gefühl für dich? Ja, wie gesagt, da muss, da bist halt, ja, deswegen ist halt Racing, bleibt Racing, da ist halt einfach eine Zeit und da kannst du nicht dran rütteln und das Judging ist jetzt nicht meins, aber es war natürlich einfach mal ein cooler Ausflug und reingeschnuppert bei den Freerider und was halt viel mehr cool war, ist, dass du dann da so richtig große Drops und so Zeugs, ähm, das ist natürlich schon krass, wenn du da dann davor stehst und das erste Mal das probierst und noch keiner gesprungen und, und jeder diskutiert und jeder nimmt dreimal Anlauf und bricht wieder ab. Und da weiß ich nur, ähm, da war ich mit Michael Müller unterwegs, mit dem Fotograf, der war dabei von, von Maloja. Mhm. Und der hat unten irgendwie so gestanden und dann, äh, dann bin ich da einmal hingelaufen. An den, also war es so echt ein relativ großer Drop, ist noch keiner gesprungen. Und dann habe ich gesagt, äh, ähm, Michi, bist bereit? Und er, ja, wie war's? Kommst du schon? Und dann sage ich, ja, ich springe jetzt da. Und er hat dann gedacht, hey, was, wie springt er schon? Weil ähm, die sind ja alle nur am, am immer schauen und keiner hat sich so richtig traut. Und dann habe ich Anlauf genommen, bin da runter gesegelt und es hat gleich perfekt gepasst und alles hat getobt und geschrien. Und da habe ich mir so das erste Mal in der Friere-Szene, glaube ich, ein bisschen einen Namen gemacht, weil die halt <lacht> gesehen habe, dass sie da jetzt nicht lang rumfackelt und dass sie gut einschätzen kann. Das, das ist eigentlich sage ich mal, die große Kunst von einem Vorkrosser, glaube ich auch, ähm, oder einem guten Downfahrer, dass du halt gut einschätzen kannst, was geht von der Länge, wie viel Speed brauchst du für irgendeinen Sprung. Ähm, den Vorteil hast du gegenüber jetzt, sage ich mal, so einem, so einem Slopestyler oder Freerider. Mhm. Ähm, aber wenn das dann mal ein Jungfern ist, so, so ein Sprung oder so ein Drop, dann fangen die halt an, okay, jetzt hat, wissen sie das auch, und dann fangen die natürlich gleich mal die Tricks anzumachen <lacht> und dann bist du wieder weg. Ja. ja. Ja, aber spannend, ja, dass du dann eben diese, diese Sachen vom, vom Racing mit rübernehmen konntest und äh, ja, das ganz gut nutzen konntest. Mittlerweile fährst du ja wieder Rennen und zwar EEWS. Ähm, erklär doch mal bitte kurz, was ist EEWS? 
Also äh, EWSE ist praktisch Enduro World Serie, das gibt es ja schon eine Weile, also mit die normale Enduro Bikes ja. und das Ganze ist halt elektrisch, also E-Bike. Das hört sich jetzt erstmal langweilig an, weil man denkt, ja gut, das ist ja E-Bike, das hilft ja eh ja, nicht. Das ist ja nicht anstrengend, genau. Ge genau. <lacht> ähm, aber ähm, das ist umso mehr anstrengend, also äh, gerade die Fahrer, wo, sage ich mal, Enduren gefahren sind und jetzt äh, die EWSE mitgefahren sind, die haben alle gesagt, abartig, wie, wie krass das ist, weil die natürlich versuchen bei der Veranstaltung, das E-Bike möglichst, ähm, ja, möglichst gut zu nützen, dass wirklich dass du es wirklich nur mit dem E-Bike schaffst. Also das heißt, mit einem normalen Enduro-Bike würdest du das gar nicht schaffen oder wenn, dann musst du halt wirklich richtige Fitness haben wie ein Marathonfahrer, mhm. weil wir da ja, sagen wir mal, 2800 Höhenmeter und 70 Kilometer am Tag fahren. Okay. Und das ist jetzt nicht irgendwie so Forststraßen, was ich zuerst gedacht habe und dachte habe, ja, ja, fährst halt mal mit. <lacht> äh, so, sondern zwischen den Stages, zwischen den ähm, Etappen, fährst du praktisch wirklich technische Abhill-Sachen, wo du, also ja, das ist echt krass, also ich war, ich war komplett am Limit, die erste, die erste EWSE in, in Schottland, da habe ich nach dem Training eigentlich gesagt, hey Jungs, das ist nicht mein Sport, das ist, das ist mir viel zu krass, ich, ich, hab, <lacht> ich, ich bin vorher noch nie sechs Stunden am, am Stück mit drei Batterien komplett rausgefahren, auf dem Radl gesessen, das, das, das mache ich eigentlich gar nicht, also ich fahre halt mal eine Batterie raus, ja, und gebe da Gas oder fahre mal den ganzen Tag Bikepark, ja, aber dass ich, dass ich drei Batterien komplett rausfahre und aber nicht im Eco-Modus, sondern immer richtig voll reinhacken, dass du die von den Zeiten her überhaupt schaffst, da war ich gescheit am Limit, aber ja, ähm, es war halt so, wir, wir haben ja von Husqvarna äh, E-Bicycles haben wir ein Team und da haben wir Franzose und einen Schwede äh, in dem Team und ähm, da haben wir gesagt, okay, ich bin da ein bisschen äh, eingeplant auch als Teammanager und wenn ich eh vor Ort bin, auf den ich ganze Jahre Wettkämpfe, dann kann ich natürlich in meiner Mastersklasse mitfahren ja. und dann haben wir gesagt, okay, passt, dann fahre ich mal ein Rennen mit und schauen wir das an, dann kann ich natürlich auch ganz anders mitreden und vor allem sehe, auf was es drauf ankommt, im Radl, ob man gescheite Reifen braucht, ob man gescheiten Motor braucht, wie die Fitness, was, die, was mit der Fitness ist, bei denen du abhilst, da habe ich natürlich extrem Erfahrung, wie du Appel gut fahren kannst und kann denen dann Tipps geben, dass man vielleicht mal, wenn es richtig steil ist, irgendwie mit einem Spanngurt die Gabel ab, absenkt für die Appel-Stage auf die Schnelle oder dass man halt einfach die Luft rauslässt, dass halt wirklich hinten nur eine 0,9 Bar drin hast, dass du einen richtigen Grip hast mhm. und so weiter. Oder den Sattel, die Spitze vorne ganz runterstellen, dass du, dass du wirklich über den Sattel nochmal Druck machen kannst beim Hochpedalieren und so, so weiter. Und das, das hat mich halt auch interessiert und deswegen bin ich selber auch mitgefahren. Jetzt war es natürlich so, dass ich da dann gleich Zweiter geworden bin in Schottland. Ja, so und ein dann Ärger. <lacht> haben die von Husqvarna natürlich gemeint, ja okay, dann kannst du die ganze Serie mitfahren und so bin ich halt dann das ganze Jahr äh, die Rennen mitgefahren. Ja, und du bist halt auch super erfolgreich gewesen, also du hast aus fünf Rennen, hast du vier Medaillen mitgenommen, ne? hast ein Rennen gewonnen, mhm. hast du dir das am Anfang auch so, so vorgestellt, dass du das noch so kannst, weil man muss ja sagen, du fährst in der Masters-Klasse, ich stelle mir das aber so vor, dass diese Masters-Klasse da sind halt einfach diese ganzen alten Downhill-Profis und die Leute, die wirklich unglaublich gut Rad fahren können, die jetzt halt einfach auch aufs E-Bike umgestiegen sind. Also du hast da ja wirklich crazy Konkurrenz, oder? Ja, auf jeden Fall. Da kommen sie halt wirklich aus, aus jeder Sparte. Also 
Einer, so ein Schweizer, der relativ gut war, das ist so ein Ex-Cross-Country-Fahrer, der hat natürlich extreme Fitness. Ähm, dann gibt es da auch den, den Melandri, das ist ja ein Ex-Straßen-Grand Prix-Fahrer, der natürlich einen Vorteil hat, der ist nur 60 Kilo schwer. Jetzt ist der natürlich bei den Uphill-Stages ist der extrem schnell, also der ist unschlagbar bei, bei Uphill-Sachen, weil der natürlich kein Gewicht hat. Und ja. dann hat er auch noch einen richtig guten Motor in seinem E-Bike. Das heißt, da, da, da hast du bei den Uphill-Stages hast du gar keine Chance. Allerdings dann halt ein Downhill, das, was mir halt liegt, da musst du halt dann da wieder ein bisschen mehr stehen lassen. Also es war immer super spannend und vor allem, wie gesagt, ja, es sind halt Du triffst ganz viele alte Ex-Weltcup-Fahrer, wo da mal mitfahren und das ist natürlich super lässig, ja. Jetzt steht dieser Sport ja noch so ein bisschen am, am Anfang und ich habe zum Beispiel auch mit Taxi gesprochen, der ja auch mal ein Rennen mitgefahren ist und auch gesagt hat, also das war anstrengender wie nachher mein, äh, mein EWS-Rennen. Ähm, worauf kommt es denn wirklich an? Also kommt es darauf an, dass du ähm, viel Erfahrung mitbringst? Kommt es auf dann wirklich auf die technische Komponente an, also dass du halt einen, einen Top-Motor hast oder ist wirklich der Fahrer und die Fitness da das, äh, das Hauptding? Ja, es ist halt wirklich von allem ein bisschen was. Also du brauchst brutale Fitness, äh, schon mal vorne weg, weil du, ja, du musst einfach sechs Stunden auf dem Radl äh, da durchhalten und musst ja da trotzdem, sagen wir mal, so hell im Kopf sein, dass du dann bergab halt da voll stehen lassen kannst. Dann brauchst du aber auch die Fitness bei den, also das sind meistens zwei Uphill Stages, die gehen nur bergauf. Das heißt, da musst du dann halt eineinhalb Minuten lang richtig reinhacken, dass du da bergauf irgendwo ähm, ja, gute Zeit hinkriegst. Dann brauchst du einen richtig guten Motor, das heißt, ähm, weil das teilweise so steil ist, dass du, dass du, wenn du da einmal absteigen musst, dann musst du praktisch da hochrennen oder hochschieben, das Radl, bis das wieder ein bisschen flacher wird, dass du dann wieder lostreten kannst. Ja. Das, heißt, das heißt, du brauchst einen guten Motor, allerdings brauchst du auch die gute Technik, dass du das überhaupt äh, fährst, den Motor, dass du da wirklich die Balance hast äh, und da einen Strich hochfährst. Dann brauchst du ja, Material, also auch Reifen, äh, die wirklich auch halten die komplette Zeit und auch jetzt nicht, ähm, ja, also du darfst da halt auch keinen Blattfuß und so fahren, weil du die Zeit nicht hast zum das Reparieren. Das heißt, äh, wenn du da Stage 1 zum Beispiel im Ziel bist, dann musst du eigentlich, zack, du hast die Brille runter, ähm, wischst du ein bisschen den Schweiß weg äh, von den Augen und dann geht's los und dann fährst die Etappe rüber zur Stage 2 und da musst wirklich, äh, jetzt nicht mehr Eco-Modus, sondern wirklich, was du halt hast, im Boost-Modus, äh, tust da rein und fährst relativ zügig dann zum nächsten Startpunkt und da hast du dann oft nur Zeit, kurz Helm runter, Schweiß weg, Helm wieder drauf, Brille drauf und dann fährst du schon rein. Das klingt relativ stressig, um ehrlich zu sein. Das ist richtig stressig und dann hast du, wie gesagt, wenn du da einen Blattfuß fährst oder Kette reißt oder irgendwas, dann ist vorbei. Dann äh, Und weißt du selber, beim E-Bike, das sind so viele Faktoren, das heißt, ähm, da ist ja nicht nur der eigene Muskelkraft, sondern auch nur der Motor, die Kraft mhm. vom Motor, das heißt, wenn du wenn du da falsch schaltest, irgendwo, wenn es bergauf geht und dann dir die Kette gesprengt wird, dann hast du, dann hast du ein Problem. Ja. Und in Frankreich zum Beispiel war es oft so, dass die, die normalen Trails bergab, richtig flowig, wo du dachtest, das war geil, und dann haben die einfach wieder eine Kurve reinbaut und dann ging es kurz irgendwie 30 Meter in den Wald rein, hoch irgendwo, so Appel und dann wieder auf den normalen Trail. Das heißt, du musst da alles immer runterschalten, dass du da die nicht verschaltest, weil wenn du dann einen großen Gang drin hast an der Stelle, dann ist es 
dann machst du entweder die Kette kaputt oder du musst halt absteigen, weil, das, weil der halt nicht äh, der Dreh ist. Und so ist das schon relativ, hast halt nur ein Training am Tag davor, das heißt, du, du siehst jede Strecke nur einmal mhm. und musst du das natürlich auch ein bisschen einprägen, so die wichtigen Sachen. Also du fährst das Training mit der GoPro und tust dann praktisch abends dann nochmal die Strecken komplett studieren, dass du da wirklich ähm, weißt, okay, jetzt da kommst du mit deinem 70er an und dann musst du komplett runterbremsen, weil es da halt irgendwo relativ steil kurz hochgeht und dann geht es wieder weiter. Und wenn du das verpasst, das, das braucht ja richtig Zeit. Also ja. Ähm, ja, jede Sekunde, wo du verlierst, genau, ähm, die tut dann praktisch nach vorne. Die tut richtig weh, ja. Du hast ja gesagt, du brauchst ungefähr drei Akkus bei so einem Rennen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du dann Akkus dabei im Rucksack, die du dann wechselst? Und ist es so, dass du einfach immer Vollgas fahren kannst oder musst du auch mit der Batterieleistung so ein bisschen taktieren? Ähm, ne, meistens ist es schon so, dass du wirklich äh, Vollgas fahren kannst. Also mit dem 700 Wattstunden Akku äh, geht's. Wenn jetzt da ein 500 Wattstunden Akku hast, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen taktieren. Ähm, und das sind praktisch immer drei Loops. Das heißt, ähm, erster Loop mit der ersten Batterie, da fährst du dann halt die ersten vier Stages oder fünf Stages und das ist halt so eine Runde. Und dann kommst du wieder zurück ins Fahrerlager und dann hast du da kurz äh, 15 Minuten Zeit oder so, wo du dann halt ein bisschen einen Snack zu dir nehmen kannst, äh, dein, dein Wasser, deine Wasserflasche auffüllen oder dein Camelback und dann halt äh, Batterie wechselst, das Rad ein bisschen durchcheckst aber du darfst da nicht äh, Motor wechseln, Rahmen wechseln, Gabel wechseln, Laufräder wechseln, so Sachen darfst du nicht machen. Also es ist alles äh, mit so Aufkleber mhm. sozusagen plombiert oder halt ähm, markiert, dass du da, also an dem Renntag darfst du da von den Teilen nichts wechseln. Du darfst schon einen Schlauch wechseln oder so oder einen Reifen wechseln, aber du darfst jetzt nicht das ganze Laufrad weg, äh, durchwechseln. Okay. Das, das heißt, wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendwo einen Schaden hast, ähm, keine Ahnung, dir, dir reißt das Schaltwerk hinten ins Laufrad rein, dann hast du nicht mal die Zeit oder ja, dann, dann ist sowieso vorbei. Wenn das Laufrad kaputt ist, kannst du eh nicht mehr weiterfahren. Okay. Also oft ist eigentlich, wenn du einen Blattfuß hast, dann kannst du eigentlich aufhören. Okay, ja krass. Also das heißt, gerade beim E-Bike sind natürlich auch nochmal verschiedene Kräfte, wie du schon gesagt hast, auf dem, auf dem Hinterreifen. Also du hast zum einen das Mehrgewicht vom, vom Rad und... Das Gemeine an so E-Bikes ist ja, die haben ja mehr Gewicht und legen deshalb halt auch so viel geiler auf dem Trail, dass du halt einfach auch oft viel mehr die Bremse auflassen kannst, weil es halt das Gewicht vom Rad ähm, das einfach ausgleicht. Also hm. was für einen äh, Reifen-Setup fährst du denn beim bei so einem Rennen? Und fährst du tubeless oder mit, äh, mit Schlauch? Fährst du Insats drin? Was ist da deine, deine Wahl? Genau, also ich fahre... Ähm Erstmal also Newman-Laufräder, die relativ stabil sind und habe äh, Magic Mary-Reifen drauf, mhm. aber schon sch eine extrem weiche Mischung, damit du einfach ja, wirklich einen Grip, also ja, das, das ist halt immer, die, die meisten Strecken waren schon ziemlich extrem, teilweise hast du voll äh, rutschige Felsen, teilweise hast du äh, klar auch weichen Waldboden, aber das ist halt immer eine brutale Mischung, weil ähm, der Veranstalter natürlich immer probiert, von seiner Region möglichst viele Trails da reinzupacken. Ja. So, so kommt es einem ein bisschen vor. Also in, in, in Frankreich, da sind wir, da sind wir wirklich, da hast du gedacht, hey, das ist krass, wo fahren wir überall rum? Also auf, auf verschiedenstem Terrain, sage ich mal. Also wirklich coolster Waldboden, voll flowig bis, 
total verblockte Felstrails, wo du dachtest, hey, das, ist ein, das ist ein Wanderweg. Aber halt, ja. Und ähm, deswegen brauchst du halt schon wirklich einen guten, einen guten Reifen. Und ähm, hinten fahre ich meistens äh, so ein Kaschkor drin, mhm. dass ich einfach, dass ich da ähm, nochmal safe bin, dass er halt wirklich, wenn ich einen Blattfuß fahre, dass ich wenigstens die, die Stage äh, weiterfahre. Ja. Okay. Und ja. Weil gerade in Frankreich zum Beispiel, da war ich in Führung gelegen und dann hatte ich einen, einen kleinen Crash, also gar nicht so schlimm, aber ich habe halt mit dem, mit dem Handballen in, in, in so Steine reingelangt und habe mir dann halt irgendwie ja, den Handballen aufgerissen und habe das aber nicht so registriert und wollte bloß, habe nur gedacht, boah, scheiße, schnell, schnell weiter, weil die Stage, es zählt ja auf die Zeit und bin dann da die komplette Stage noch runtergefahren und unten habe ich dann einen Handschuh runter und habe gesehen, dass ich halt meinen ganzen Ballen durchgeschnitten habe und dann habe ich gewusst, boah, shit, das ist jetzt blöd, dann bin ich da zum Doktor, also weil da war gerade der Loop vorbei, also habe ich eigentlich Glück gehabt und habe schnell 20 Minuten Zeit gehabt, dann bin ich da aber zum Arzt und der hat dann einfach, ich habe gedacht, der nimmt mir das zu, dass ich weiterfahren kann, aber der hat gesagt, <lacht> nee, das kann er nicht machen und dann war, war das Rennen leider beendet okay. und also daran siehst du, also du hast dann so Adrenalin und du, du schaust halt wirklich, dass du die in, der, in der Stage, ja, da musst halt einfach da, auf das kommt es ja darauf an, dass die Stage äh, möglichst schnell bist und äh, gute Zeit fährst. Und da, genau, da kannst du halt auf keinen Kompromiss eingehen. Es klingt halt jetzt sehr, sehr anstrengend, es äh, klingt sehr stressig, aber es klingt halt auch sehr, sehr cool. Also dass du halt wirklich richtig viel auf dem Rad sitzt und richtig viel gute Trails fährst, oder? Ist es was, was dich auch so vielleicht ein bisschen überrascht hat, wie viel, wie viel Mountainbiken das ist? Ja, voll. Also das ist, das hat mir im Nachhinein gesagt, richtig gut taugt, dass du einfach so viel auf dem Radl sitzt und so viel Radl fährst und auch vor allem in so Regionen und die Region eigentlich dann kennenlernst, so wie jetzt Kranz äh, Montana in der Schweiz, da wir ja gewinnen können und da ist wirklich, da sind wir komplett hochalpin irgendwo rumgefahren. Das war Wahnsinn. Also da würde ich also ich für mich im Leben nie hinkommen, sage ich mal. Ja. Weil, weil ähm, ja, also so richtige so richtige E-Bike-Touren über Tage verteilt, mache ich nicht. Ähm, und wenn dann, wenn du mal Zeit hast, dann gehst du halt meistens in einen Bikepark, da fahre ich auch mit dem E-Bike oder halt irgendwo, wo du weißt, da geht es cool zum Hochtreten und dann halt irgendwie cool runter. Aber jetzt, dass du da so richtig hochalpin da stundenlang rumfährst, das, das mache ich eigentlich gar nicht. Und dass da echt super geile Trails hat, natur, natürliche, ähm, ja, das war Wahnsinn, auch, auch optisch natürlich, landschaftlich. Ja, es war ja lange Zeit irgendwie nicht so richtig klar, okay, es soll E-Bike-Racing geben, aber man weiß nicht so genau, wie wird das auf den gleichen Strecken stattfinden, ähm, ist es überhaupt, also ist das dann überhaupt noch Fahrradfahren oder ist das äh, dann wirklich Motorsport? Ich habe so das Gefühl, die haben das tatsächlich relativ gut hingekriegt, dieses, die Vorteile von dem, von dem E-Bike wirklich in so ein, ein Rennformat zu packen, oder? Jetzt ist es das zweite Jahr gewesen, wo es diese Rennserie so richtig gibt. Ähm, was denkst du, wie wird sich das Rennenfahren mit dem E-Bike entwickeln in den nächsten Jahren? Ja, das ist natürlich alles nur in der Lernphase, sage ich mal, und ähm, die müssen da schon noch viel dazulernen, also man könnte es wahrscheinlich schon ein bisschen besser ausbauen, dass noch mehr das E-Bike zur Geltung kommt, weil es, es ist ja jetzt nicht nur so, dass es möglichst extrem lange Touren sein muss müssen, sondern ja, also einfach alles, was ein E-Bike äh, gut zum Brauchen ist. Und da können sie wahrscheinlich noch sicher viel dazulernen. Es ist halt, ähm, 
wie, wie ich vorher schon gesagt habe, die versuchen halt möglichst viele verschiedene Trails reinzupacken und mit dem E-Bike eine möglichst große Runde. Das heißt, du fährst dann wirklich ähm, an dem Hang auf 20 Kilometer verteilt von links nach rechts. Und ja, da haben wir zum Beispiel auch einmal den Fall gehabt, dass du dann halt irgendwo einen Abhill fährst und also so eine Zwischenetappe, wo eigentlich nicht auf Zeit drauf ankommt, aber du musst da zügig fahren. Und es war so technisch, dass du wirklich äh, einen großen Teil schieben musstest, mhm. weil das gar nicht, gar nicht mehr fahrbar war. Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, gefüllt 500, 600 Höhenmeter auf der Asphaltstraße runtergerollt und dann war die nächste Stage, wo ich mir denke, ja, wenn ich ja schon mal da oben bin, dann könnt ihr auch eine Stage runter machen. Also Trails hätten die ja genug. Ja. Ähm, das, das versteht man dann manchmal nicht so. Aber ja, wie gesagt, das ist natürlich immer, das ist natürlich auch alles super schwer zum Organisieren. Und wie gesagt, das muss wachsen. Ähm, aber die sind, sage ich mal, auf einem guten Weg, glaube ich. Und wenn sie da ein bisschen auf die Fahrer horchen, also ja, ein, eine Apple-Stage war zum Beispiel auch, die war einfach so extrem, ähm, die war, keine Ahnung, drei Minuten lang. Ich meine, das ist halt einfach dann, ja, finde ich jetzt zu krass, weil wenn du einfach drei Minuten lang komplett auf Zeit hochfährst irgendwo, dann, dann machst ja. du danach nicht mehr viel. Genau, da, da, nimmst, du einen, da nimmst du einen guten Cross-Country-Weltcup-Fahrer, der fährt da jeden in Grund und Boden. Also da ist wurscht, was er für E-Bike hat, weil der einfach, ja, natürlich nicht wurscht, was er für E-Bike hat, aber ähm, da ist dann halt zu sehr abhängig, was, was voll nur die, Cross also die, die Fitness ist und, und der Motor. Wenn der Motor 10 Newtonmeter mehr hat, dann hast du da mit dem, mit dem anderen Motor keine Chance. Ist einfach so. Das heißt, du meinst, man müsste versuchen, die Strecken so zu wählen, dass man diese Vorteile oder Nachteile, die, das, die der einzelne Motor hat, so ein bisschen ausschalten kann, oder? Dass es wirklich entweder, wieder mehr auf den Fahrer ankommt. Genau, entweder so, wobei, wie gesagt, das ist halt der E-Bike-Meisterschaft. Das heißt, da muss natürlich schon aufs E-Bike auch drauf ankommen. Aber da müssten halt, sage ich mal, auch Kontrollen stattfinden, ob das Radl getunt ist oder nicht. Also da da ist halt eigentlich gar nichts gelaufen. Also die, ähm, ja, das ist halt, ist halt schwierig. Ich würde da, würd da einfach ähm, Richtlinien machen oder ein Reglement, wo es halt, also bloß mal als Beispiel, das Radl darf nur so und so viel Kilo haben, ähm, dann hast du ja schon mal, ähm, ja, dann hast du schon mal ausgeschlossen, dass einer da irgendwo so einen richtig fetten Motor reinhängt. Ja. Weil, er, weil er einfach dann vom Gewicht her gar nicht hinkommt. Und Mai, jetzt hat auch keiner kontrolliert, ob, die, ob das wirklich Pedelecs waren, ob die 25 km/h laufen oder nicht. Ähm, das bringt dann natürlich schon was, wenn du da so eine Stage hast, wo dann relativ flach ist und ich mit meinem Husqvarna-Bike bei den Pedelec mit 25 genau Strich 25 fährst, weil alles, was drüber ist, geht eigentlich nicht, bis du eigentlich, bist eigentlich ähm, ja. Nicht mehr auf der legalen dann, Seite? Ja, genau. Und, ja, und das kannst du nicht ertreten. Also wenn der Motor ausschaltet, dann das, das kannst du einfach nicht ertreten. Ja. Und, ähm, und da kommt jemand anders und hat halt einfach richtig, äh, weiß ich, fährt 30 ja, oder 35. Ja, der fährt da 35, da macht er da so viel Zeit, das kannst du gar nicht mehr einholen. Ja. Und so ist halt, ja, das ist halt äh, dann relativ unfair, sage ich mal. Weil ja. da kämpft halt dann David gegen Goliath, ja. Das heißt grundsätzlich ein sehr, sehr guter Start in diesen Sport. Es gibt noch ein paar Verbesserungssachen, aber ich denke grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ne, auf der, auf der richtigen, auf der richtigen Fährte. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, du hast das jetzt ein Jahr gemacht, bist alle Rennen mitgefahren, warst sehr, sehr erfolgreich. Ähm, da gibt es natürlich auch noch Meisterschaftstrikots zu vergeben. Also wirst du nächstes Jahr wieder eine komplette Saison mitfahren? 
nächstes Jahr werde ich nicht mehr die ganze Saison mitfahren. Ich werde äh, vereinzelt Rennen fahren, aber ähm, ich werde wieder vermehrt äh, Video, Videogeschichten machen und genau. Ja. Das ist einfach ja, sozusagen Vorgabe oder gewollt von den Sponsoren. Ähm, von dem her gesehen, genau. Mhm. Dein Bau, äh, Trailbaugeschäft wird sich natürlich immer weiterentwickeln. Hast du da jetzt auch schon geplant, verschiedene Sachen fürs, fürs E-Bike zu bauen? Also äh, gibt es da Projekte, dass jetzt E-Bike-Bikeparks oder E-Bike-Strecken irgendwo hingezimmert werden und wie müssen die nach deinem, äh, ja, nach deiner, äh, wie sagt man, ähm, empfinden, wie müssten die sein? Mhm. Also das kommt immer mehr für so Gemeinden, dass die mal anfragen. Ich habe in äh, Alicante unten, La Fena Sosa Bike Park, habe ich praktisch für Essa Sandtour, ähm, die haben das sozusagen gesponsert, ähm, einen Apple Trail Boat mhm. äh, mit den Jungs zusammen, also in Zusammenarbeit, aber halt äh, einfach die beraten und habe dann auch noch parallel da einen, einen Pump Track gebaut mit dem Bagger. Und wie gesagt, also so Apple-Sachen fürs E-Bike kommt immer mehr. Der Didi Schneider hat ja da am Geistkopf einen richtig coolen Apple-Flow-Trail gebaut. Ich finde, so muss so ein, so ein Trail aussehen. Den, also praktisch ein, ein Basic-Trail, Basic der wo wirklich richtig flowig, schnell, fix hochgeht, wo du eigentlich Anliegerkurven sogar bergauf fahren kannst, was eigentlich voll Spaß macht. Mhm. Und, und das gespickt mit verschiedenen... Schwierigkeiten und irgendwie mal so Abzweig, wo du mal so schwere Auffahrten probieren kannst, das macht super Spaß und ich glaube, dass das auch immer mehr kommt, weil das kann letztendlich jede Gemeinde, wo ein bisschen einen Berg hat, irgendwo in den Wald bauen und hat da sozusagen ein bisschen E-Bike-Trail-Netz. Ja, ja, sehr, sehr cool. Also du warst Forecrosser, du warst BMXer, du warst Downhill-Fahrer, bist da Weltmeister geworden, warst der erste ähm, Deutsche bei der Rampage, jetzt bist du ähm, EWSE gefahren. Was steht bei dir noch so auf der Liste? Was möchtest du nochmal machen? Oder gibt es überhaupt so eine Liste? Mm, eigentlich gibt es Kaiserliste bei mir. Also es, es kommt, wie es kommt. Ähm, ich bin so ein Typ, der ein bisschen aus dem Bauch raus entscheidet und aufs Bauchgefühl hört und ja, es, du musst ja praktisch immer weiter wachsen und weiter, ähm, weiter denken und ja, da hast du eigentlich nicht, nicht auf der Stelle stehen bleiben, also ich habe schon, ich habe noch ein paar verrückte Ideen, wo ich schon ein bisschen so im Kopf habe, aber jetzt nicht direkt der Liste, aber ähm, ja, auch gerade für so Videoprojekte, ähm, wo ich dann jetzt so, ja, so nach und nach immer wieder mal was bringe. Ja, ja da bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt und ähm Hey, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich hoffe, das nächste Mal gehen wir wieder gemeinsam Radfahren und Auf jeden äh, Fall. sprechen ein bisschen über deine anderen Projekte. Perfekt. Dank dir. Tschüss. Jo, ciao, servus, ciao, ciao.